0: Ich war an Tag 3 eher ein bisschen lätscher, Tag 2 ging bei mir. Ähm, ja, da muss man durch. Man kann es natürlich einfacher gestalten. Und bei uns denke ich, ein Faktor, ähm, wir haben die sieben Tage gearbeitet. Also idealerweise nimmt man sich eine Woche Urlaub, nimmt sich Zeit für sich, bewegt sich viel. Und dann ist auch Tag 2 und 3 halb so wild. Aber bei uns einfach, weil gerade so viel beruflich anstand und wir das trotzdem machen wollten mit dem Fasten, haben wir das trotz Arbeit gemacht. Und dann ist es auch, ja, ein bisschen schwerer in der Umstellung. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnell-Einfach-Gesund-Podcasts. Heute habe ich die große Freude, mit meinem Mann Martin zu reden. Guten Tag. Schön, dass es heute mal wieder klappt bei uns beiden. Wir hatten ja vor kurzem unseren Kaffeeklatsch. Jetzt ist es eher eine abendliche Teestunde. Und das Thema wird sicher viele unserer Hörer und Hörerinnen sehr interessieren. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über das Thema Heilfasten reden. Dann möchte ich gerne vorab noch eine richtig schöne Ankündigung machen. Martin Auerswald hat mal wieder einen Kongress auf die Beine gestellt und zwar startet der bald, dazu wird er später noch ein bisschen mehr erzählen, und zwar wird es rund um, um das Thema Heilfasten
0: gehen. Der Kongress startet am 24. Februar das erste Mal, wird zehn Tage gehen und mein Ziel war das Thema Heilfasten mal, zu entstauben, entmystifizieren und ein bisschen ins 21. Jahrhundert zu bringen und zu zeigen, wie Heilfasten so als Tool für die Gesundheit, für die Entgiftung und als Reset für den ganzen Körper hergenommen werden kann. Und in dem Zuge haben Maxi und ich was gemacht, was vor ein paar Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Aber wir haben es einfach mal gemacht. Was haben wir gemacht?
1: Und zwar haben wir jetzt Mitte Januar zusammen eine Woche einträchtig nichts gegessen, also eine Woche zusammen Heilfasten durchgeführt. Und wer vor allem mich schon ein bisschen länger kennt, wird sich jetzt wundern, weil, wie Martin gerade so schön gesagt hat, vor ein paar Monaten wäre das noch undenkbar gewesen. Früher hätten mich keine zehn Pferde freiwillig dazu gebracht, mal eine Woche nichts zu essen. Aber auch im Zuge unserer nlp fortbildungen der letzten Wochen und Monate ist meine Komfortzone deutlich größer geworden. Und in diesem Zusammenhang ist auch in mir so eine Neugier auf die Erfahrung Heilfasten hochgekommen. Und ähm, ja, eines vielleicht gleich vorab. Ich glaube, für jeden, der das gerne mal daheim durchführen möchte, ich hatte ja ähm, das große Privileg, dass Martin praktisch wie eine Art ähm, Fastenleiter für mich sein konnte und da auch ganz viele Tipps und Tricks hatte, die das Fasten und vor allem auch den Einstieg ins Fasten erleichtern. Ähm, und von dem her wirklich mal ein gut gemeinter Rat, setzt euch vorher mit dem Thema auseinander. Macht es nicht einfach, sondern bereitet euch ein bisschen vor. Wir hatten auch wirklich einen Tag zur Vorbereitung und einen Tag zur Nachbereitung. Ich glaube, da hat Martin noch eine schöne Story aus dem Herbst, die er mit euch teilen möchte mhm. zum Thema Fastenbrechen. Und ähm, überlegt euch auch, ob es etwas ist, was für euch in eurer Wohnsituation vielleicht auch mit eurem ähm, Lebenspartner oder mit eurer Familie gemeinsam Sinn macht oder möglich ist. Denn ich muss auch eines an der Stelle schon sagen, ich persönlich hätte es sehr herausfordernd gefunden, wenn ähm, die andere Person im Haushalt gegessen hätte und dementsprechend auch gekocht. Und ja, vielleicht gibt es da aber auch ganz gegenläufige Stimmen. Und auch, falls unter unseren Hörern ähm, ja einfach Menschen dabei sind, die das schon gemacht haben und da ganz andere Erfahrungen teilen möchten, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt.
0: Hm. Und wir werden jetzt hier in dieser Episode, vielleicht werden auch zweimal schauen, ein bisschen von unseren Erfahrungen aus diesen sieben Tagen Heilfasten berichten, was wir so gemacht haben, was gut geklappt hat, was wenige geklappt hat, was so Geheimtipps sind, was besonders gut geholfen hat. Und wer auch dann dabei sein möchte beim Heilfastenkongress, den Link werden wir unter dieser Episode platzieren. Ansonsten wäre auch schon einfach gesund. Ganz viele Banner und Links und in unserem Newsletter wird es noch äh, reichlich angekündigt zum Heilfastenkongress. Das ist kostenlos. Und Wenn ihr da dabei sein möchtet, da habe ich einfach ja, knapp 30 tolle Experten, Interviews zum Thema Heilfastens, mal von allen Seiten beleuchtet. Ähm, aber vielleicht auch zur Vorfreude und zur Vorbereitung, vielleicht jetzt mal unsere Erfahrung, was gut funktioniert hat. Aber Sieben Tage, mh, ja, war intensiv, würde ich sagen. War was Neues. Ich habe selber auch noch nie sieben Tage geheilfastet. Bisher habe ich das ein paar Mal gemacht, drei, vier Tage. Sieben Tage noch nie. War auch mal für mich was anderes. War auf jeden Fall sehr schön, das mit dir zusammen machen zu können, weil alleine ist es trotzdem auch ein bisschen langweilig und wenn man das zusammen machen kann, ist es irgendwie auch schöner. Ja, Und ähm, das Interessante ist auch, einem geht ja nicht sieben Tage super gut oder so, super schlecht, sondern es ist ein Auf und Ab und wir waren immer so ein bisschen zeitversetzt, das heißt... Und am einen Tag, wo es mir richtig gut ging, ging es dir nicht so gut und andersrum. Und da kann man sich irgendwie auch gut gegenseitig stützen, finde ich. Und wenn man allein mit sich wäre, dann ja, würde auch funktionieren, aber wäre vielleicht nicht ganz so schön. Was meinst du?
1: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Und was ich auch im Nachhinein sagen muss, ich war ja ähm, zwecks Vorbereitungs- und Nachbereitungstag erst noch ein wenig demotiviert. Also ich hätte das am liebsten weggelassen, muss aber auch rückblickend sagen, das hat absolut Sinn gemacht und hat auch gut getan, das so anzugehen. Ja. Also dann würde ich jetzt einfach mal mit der konkreten Erfahrung starten. Wir haben uns äh, wirklich eine komplette Woche von Montag bis Sonntag vorgenommen, hatten vom Setup her eine sehr schöne, gemütliche Wohnung, in der es auch ähm, angenehm warm war. Und ähm, ja, auch wenn es jetzt erstmal banal klingt, für mich war das ein riesen Wohlfühlfaktor bei der ganzen Erfahrung. Ich hätte mir jetzt im ersten Schritt nicht vorstellen können, ähm, die ganze Zeit so latent zu frieren. Mhm. Weil das war wirklich das, was ich am meisten gemerkt habe. Also da weißt du mehr drüber als ich. Aber wenn wir verdauen, haben wir auch so thermogenetische Prozesse, mhm. die in uns ablaufen. Und das merkt man auf jeden Fall deutlich.
0: Mhm es passt auch zu unserem Biorhythmus, im Winter zu fasten, ähm, auch einfach mal kulturhistorisch. So die Zeit zwischen Januar und Ostern, das war oftmals einfach die Zeit, wo es nicht so viele Lebensmittel gab in unseren Breitengraden oder wo die Vorräte zu Ende waren, Leute, das heißt, die Leute haben gefastet oder aus religiösen Gründen ist ja jetzt so die Fastenzeit. Und deswegen, es passt einfach besser in den Winter aber halt auch nur, wenn man es sich mal gemütlich machen kann. Also wenn man nicht den ganzen Tag nur friert, sondern auch mal die Möglichkeit, ein Feuer, äh, Möglichkeit hat, ein Feuer zu machen, hat auch den Grund, dass das Infrarotlicht aus dem Feuer einfach sehr, sehr wohlig warm ist und zusätzlich die Entgiftung unterstützen kann. Ähm, was Maxi auch meint, wir waren zum Beispiel im Herbst zwei Monate auf Madeira in einer auch einer sehr schönen Wohnung, aber die irgendwie latent kalt war. Und da waren wir uns einig, so... Hier hätten wir nicht fasten können, weil da gab es einfach, also wer schon mal in Portugal oder so Spanien war, da gibt es einfach keine guten Heizungen und die Wohnung war auch immer so ein bisschen kalt. Und wenn du da fastest, wenn du fastest, ist die Schilddrüse auch nicht ganz so aktiv, wie wenn du isst. Das heißt, du hast, du hast nicht so die Wärmeproduktion und du isst auch nichts und hast vielleicht auch nicht so den Bewegungsdrang wie sonst. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann die Woche echt ungemütlich werden beim Fasten. Das ist der Punkt.
1: Ja, so haben wir jetzt auch schon einen Erfolgsfaktor ganz nebenbei identifiziert, nämlich ähm, Wärme- und Wohlfühl-Setup. Mhm. Und ähm, was dann eigentlich der zweite ganz naheliegende Erfolgsfaktor war, Kühlschrank leer machen. <lacht> also wir haben dann ähm, schon in der Woche davor angefangen, nach und nach unsere Vorräte aufzuzehren, einfach beim Kochen zu verwenden und hatten uns, wenn ich mich recht erinnere, vorgenommen, am Tag vorher nur noch Obst und Gemüse zu essen. Es hat dann aber nicht ganz geklappt, weil wir noch ein paar ähm, ja, frische Bio-Eier im Kühlschrank hatten. Und die wollten wir natürlich dann auch nicht kaputt gehen lassen. Sprich, wir hatten dann, wenn ich mich recht erinnere, am Vorbereitungstag noch Ei zum Frühstück. Mhm. Und danach haben wir es aber eigentlich hingekriegt mit ähm, noch einer Gemüsesuppe, wenn ich mich recht erinnere. Und einfach ja ein bisschen Obst.
0: Obst, ja. Also auch so als Hintergrund, äh, die Faustregel ist, dass man so ein Drittel der Länge, die man fastet jeweils zuvor Nachbereitung hernehmen sollte. Also wir wollten sieben Tage fasten, haben wir gesagt, so grob, zwei Tage vor Nachbereitung. Wir haben halt jeweils einen Tag vor Nachbereitung gemacht, haben es ein bisschen abgekürzt. Hintergrund, dass man an diesem Tag nicht mehr so viel Eiweiß zu sich nimmt, vor allem tierisches Eiweiß, einfach weil es so drei Tage braucht, um komplett verdaut zu werden. Und der Hintergrund zur Vor- und Nachbereitung ist es, den Verdauungstrakt vor- und nachzubereiten, damit er schneller entleert wird. Und die Fastenprozesse auch schneller starten können. Und deswegen so ein, zwei Tage Basenfasten, Obst, Gemüse, vielleicht ein bisschen Reis Das ist eigentlich so der Goldweg. Und dann merkt man auch, dass der Übergang ein bisschen schöner ist von Normalessen zu Nichtsessen. Dieser Übergang macht es einfach angenehmer Also wenn ich normal noch einen Schnitzel esse und am nächsten Tag schon das Fasten anfange, das ist ein anderes Körperbewusstsein und ein anderes Gefühl. Ja.
1: Ja, dann lass uns jetzt gerne mal gedanklich in den ersten Tag reingehen. Also der fing aus meiner Sicht erstmal ganz unspektakulär an. Ich habe früh noch ähm, ein bisschen Fitness gemacht, mit dem, dass wir auch im Alltag zumeist Intervallfasten machen. Also sprich ähm, erst mittags entweder frühstücken oder was anderes essen und dann abends nochmal eine Mahlzeit haben. War das erstmal, sage ich mal, Business as usual? Mhm. Und irgendwann ab Nachmittag wurde, glaube ich, unseren beiden Körpern so langsam klar, dass da nichts kommt, wie gewohnt. Ja,
2: ja.
1: Und ähm, ja, auch bei einem täglichen Spaziergang fand ich es auf jeden Fall auch interessant zu sehen, dass Hungergefühl ja nichts Starres ist. Also klar, dann kam auch an Tag 1 schon das erste Mal das Hungergefühl. Dann ähm, hat man sich anderweitig beschäftigt, entweder mit Arbeit oder dann durch den Spaziergang, dann war das wieder weg, dann kam es ja. wieder. Und ich glaube, ähm, insgesamt kann ich für mich sagen, Tag 1 war noch relativ entspannt, auch wenn der Hunger natürlich kam. Weißt ja. du noch, wie es aus deiner Sicht war?
0: Ja, Tag 1 ist meistens entspannt. Ähm, was wir gemacht haben, also wir haben diverse Entgiftungen, Stoffwechsel, Nahrungsergänzungen auch die Woche genutzt. Das war kein reines Wasserfasten. Am Tag 1 haben wir beide, glaube ich, noch die Ketone genommen. Ne?
1: Oh ja, stimmt, ja.
0: exogene Ketone hat den Hintergrund. Ähm, Im Fasten kommen wir in den Fastenstoffwechsel, die Ketose. Und wenn man quasi, also es gibt endogene Ketone, die der Körper selber herstellt, um quasi das Gehirn zu versorgen mit Energie. Weil Das Gehirn braucht eigentlich Zucker, aber im Fastenstoffwechsel bildet die Leber dann die Ketone für, die, für das Gehirn. Man kann Ketone mittlerweile zur Nahrungsergänzung auch aufnehmen. Ähm, womit der Körper schneller in den Fastenstoffwechsel kommt und die sind halt auch sehr energetisierend und hungerlindernd und vor allem am Tag 1 haben wir beide die genommen, du dann ab Tag 2 nicht mehr, glaube ich mhm. und die haben auch sehr geholfen, aber insgesamt Tag 1 geht an Tag 1 geht der Körper auch oft noch an seine Kohlenhydratreserven an Tag 1 nimmt man in der Regel auch abführende Sachen ein, wie bei uns Sauerkrautsaft da hat man da noch nicht so den Hunger, also das geht noch
1: und was ich dich jetzt noch fragen wollte, wir hatten ja auch ähm, damals darüber geredet, dass wir eben ähm, nicht Glaubersalz oder ähnliches nehmen wollen, was ja viele Leute im Zusammenhang mit dem Abführen oder Ausleiten beim Fasten kennen. Hm. Kannst du an der Stelle nochmal kurz sagen, warum du es äh, gerne durch Sauerkrautsaft und ich glaube, erhöht dosiertes Magnesium lösen wolltest?
0: Ja, es gibt verschiedene Abführmittel, einfach damit der Magen-Darm-Trakt leergeräumt wird, damit die Entgiftungsprozesse schneller ins Rollen kommen. Und Glaubersalz ist, glaube ich, ein Sulfat. Es schmeckt absolut grässlich. Also man bekommt es kaum runter. <lacht> Viele müssen sich dann auch übergeben. Und man kann sanft abführen, man kann aber auch explosionsartig abführen. Letzteres ist nicht so geil für uns, ist nicht so gut für die Darmflora. Die will man ja auch nicht komplett ausradieren. Und dieses sanfte Abführen, man merkt halt, man muss aufs Klo und dann kommt es raus, und dieses Explosionsartige bei Glaubersalz, ähm, ja, du fühlst dich halt auch so latent unruhig, weil du denkst, es könnte jederzeit eine Fontäne sich ankündigen.
1: Okay, dann bin ich jetzt erstmal ja. sehr, sehr froh, dass uns das erspart geblieben ist. Jetzt ja. verstehe ich auch mal, warum kein Glaubersalz, weil so also auch jetzt ähm, durch das Teilen der Erfahrungen im Nachgang mit Freunden und Bekannten, war das eine Frage, die mir in der Tat sehr häufig gestellt wurde. Mhm. Ja. Ja. Ist ein
0: Klassiker, aber es geht auch, es geht auch sanft. Also Sauerkrautsaft ist was sehr sanftes. Einfach wegen der Milchsäure ist es leicht abführend. Ein bisschen mehr Magnesium als normalerweise ist auch ein gutes Abführmittel. Andere machen Vitamin C hochdosiert. Leinsamen, Flohsamen sind auch ein bisschen abführend. Mhm. Ähm, ich bin auch ein Fan von Rizinusöl zum Abführen, allerdings nur in Kapselform. Rizinusöl flüssig ist auch so, dass man sich gerade übergeben könnte. In Kapselform äh, hatten wir das einfach nicht da. Also ich habe auch mal geguckt, das gibt es bei DM. Das haben wir einfach nicht bekommen. Deswegen haben wir dann zu Magnesium und ähm, Dingsgefühl ähm, na, Sauerkrautsaft gegriffen. Aber Rizinusöl ist eigentlich auch ein sehr sanftes, in der richtigen Dosis so 10, 15 Kapseln, ein sehr sanftes Abführmittel, das vor allem auch die Schwermetallentgiftung echt gut ins Laufen bringt. Ja.
1: Okay, dann ähm, lass uns gerne mal zu Tag 2 gehen gedanklich. Mhm. Ich erinnere mich noch, Gut daran, dass ich ab Tag 2 die exogenen Ketone nur noch sehr, sehr schwer ähm, herunterbekommen habe. Mhm. Ist bei mir vielleicht auch ein bisschen ein seltsamer Hintergrund, aber ich mag einfach keine geflavorten Produkte. Also du kennst mhm. die Geschichte ja auch im Zusammenhang mit Proteinpulver. Mit mir sind immer geschmacksneutrale Supplements am liebsten. Und ähm, was ich sehr, sehr stark gemerkt habe... Ähm, Grundsätzlich das Bedürfnis nach Süßem hat im Laufe der gesamten Fastenwoche dramatisch abgenommen. Ich habe immer wieder ähm, Lust und das Bedürfnis auf etwas Salziges verspürt. Mhm. Und diese exogenen Ketone waren, glaube ich, mit Kakao geflavored, oder? Mhm. Und ich habe dann richtig gemerkt, dass mir das richtig zuwider war. Deswegen habe ich es dann auch weggelassen. Ich glaube, alles andere an Supplements, was du für uns beide vorgesehen hast, für den Prozess, habe ich genommen. Da war ich dann raus. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob es ähm, nur daran lag oder auch ähm, daran, dass mein Stoffwechsel vielleicht grundsätzlich ein bisschen anders funktioniert als deiner. Dann wurde es schon holpriger. Mhm. Also an Tag zwei weiß ich auf jeden Fall, dass mein Energielevel nicht mehr das Beste war, der Hunger größer wurde. Und ich glaube, das habe ich dann auch so in den Mittwoch mit hineingenommen.
0: Mhm. Es dauert auch so drei Tage, bis man wirklich in der Ketose ist. Tag zwei und drei sind gefühlsmäßig eher harzig. Das ist die Umstellung des Körpers, das sind auch äh, Energietiefs, Stimmungsschwankungen. Aber das ist Teil des Prozesses. Das, also bei mir, ich war an Tag 3 eher ein bisschen Lädscher, Tag 2 ging bei mir. Ähm, ja, da muss man durch. Man kann es natürlich einfacher gestalten. Und bei uns denke ich, ein Faktor... Ähm, wir haben die sieben Tage gearbeitet. Also idealerweise nimmt man sich eine Woche Urlaub, nimmt sich Zeit für sich, bewegt sich viel und dann ist auch Tag 2 und 3 halb so wild. Aber bei uns einfach, weil gerade so viel beruflich anstand und wir das trotzdem machen wollten mit dem Fasten, haben wir das trotz Arbeit gemacht und dann ist es auch ja ein bisschen schwerer in der Umstellung.
3: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu. Natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de. Und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt für deine erste Bestimmung.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich das Arbeiten während der Fastenwoche als positiv empfunden habe. Ich glaube, mir wäre es sonst ähm, der Hunger vielleicht noch bewusster gewesen oder sogar etwas langweilig geworden.
0: Hm, wie eine Ablenkung.
1: Hm. Aber ich meine, gut, beim Fasten geht es ja auch darum, so zur Ruhe zu kommen, nach innen zu schauen. Ja, ich finde, ein Stück weit haben wir das ja trotzdem gemacht, indem wir ähm, unsere vorherigen Essenspausen und natürlich auch die ganze Zeit, die zur Essenszubereitung äh, normalerweise ähm, hm. ja einfach gebraucht wird, wirklich ähm, dafür genutzt haben, mal einen, und einen Tee miteinander zu trinken, entweder ein bisschen zu reden, zu lesen. Und ja, ein spannender Faktor war auf jeden Fall auch, ähm, dass wir uns jeden Tag zu einem Spaziergang, motiviert haben. Ich glaube, meistens gemeinsam, manchmal auch jeder für sich allein. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, selbst an den Tagen, an denen es mir von der Energie nicht gut ging und ich eigentlich dann auch dementsprechend wenig Lust auf diesen Spaziergang hatte, der Spaziergang hat immer gut getan.
2: Mhm.
1: Es war allerdings auch in der Woche unseres Experiments ähm, sehr, sehr kalt. Und also auch für mich war das mal eine sehr spannende Erfahrung, weil ich normalerweise nicht leicht friere, das mal so zu erleben, mh, wie es ist, leicht zu frieren und dann trotzdem sich halt natürlich gut anzuziehen, aber halt ja einfach eine sinnvolle Strecke zu laufen, zugleich auf sich selbst zu hören, schaffe ich das nur, schaffe ich es nicht? Da hatte ich auch an den ersten Tagen, bin ich jetzt einfach ganz offen, immer latent die Angst, dass ich... Ähm, ja irgendwie nicht zurechtkomme oder umkippe. Also ich weiß auch noch, dass ich ähm, ganz am Anfang wirklich ähm, nur ungern alleine spazieren gehen wollte. Das hat sich dann nach, ähm, glaube vier Tagen gelegt. Dann hatte ich da wieder auch so ein Vertrauen in mich und meinen Körper, dass das geht. Ähm, ja, wie war das für dich mit der Bewegung?
0: Hilft sehr, also extrem. Ohne Bewegung halte ich es sehr schwer. Die Bewegung ist auch einfach gut für Durchblutung, Stoffwechsel, Fettverbrennung. Um, es ist, deswegen machen auch viele so Fastenwanderungen, ne? dass sie gefastet oder eine, ihre Fastenwoche quasi wandern den ganzen Tag, weil es bewegt hält, beschäftigt hält und einfach ja die ganzen Prozesse unterstützt und anregt. Aber hätte ich jetzt nicht gearbeitet, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Zeit draußen verbracht. Nicht eine Stunde, sondern eher zwei, drei, vier Stunden. Hätte auch mehr meditiert und so Sachen, aber...
1: Wie hast du es denn mit deiner Fitnessroutine gehalten? Du machst ja jeden Tag Liegestütze und Kniebeuge.
0: Ja, ich bin nach Energie gegangen, ähm, ist aber im Laufe der Woche eher weniger geworden. Also ich mache normalerweise ein tägliches hohes Volumen an Körpergewichtsübungen. Habe ich jeden Tag trotzdem gemacht, aber eher weniger als sonst. Aber zumindest so ein bisschen, und das ist auch so eine Angst, die viele haben, Muskelabbau. Man baut keine Muskeln ab in der Fastenwoche, wenn man die Muskeln auch benutzt. Deswegen bewegen wir uns, deswegen wandern wir, deswegen machen wir auch ein bisschen Körpergewichtstraining, nur ein bisschen, damit man halt, dass es kein Stress ist, damit man keinen Unterzucker bekommt. Ähm, aber dann baut man auch keine Muskeln ab, sondern Fettmasse. Das ist so der Punkt.
1: In diesem Zusammenhang habe ich auch noch eine interessante Erkenntnis. Ich hatte am Freitag, also am fünften Tag, eine Fitness-Trainingseinheit mit dem eigenen Körpergewicht unter Anleitung. Und habe dann da auch wirklich mal konkret nachgefragt, im Sinne von, hey, ich faste jetzt seit fünf Tagen, wie kann das jetzt am sinnvollsten aussehen heute?
2: Mhm.
1: Und ähm, in diesem Zusammenhang haben wir dann die Cardio-Einheiten weggelassen und praktisch reines Krafttraining gemacht, was ähm, für mich deutlich anstrengender war als unter normalen Bedingungen, mhm. aber okay. Und ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und auch einfach schön zu sehen, was der eigene Körper eigentlich alles leisten kann. Also so, ich muss sagen, Tag 5 war da für mich sehr spannend. Und ähm, auch an Tag 5 und Tag 6 konkret hatte ich so das Gefühl von, ach, ich könnte das noch länger machen. Dann ist auch bei mir so eine gewisse ja Grundzufriedenheit eingetreten. Ich würde nicht sagen, dass der Hunger je weg war. Er war einfach weniger präsent. Ähm, als wir zuvor über das ganze Thema geredet hatten, hast du ja auch mehrmals gemeint, dass es ja auch Menschen gibt, die ein deutlich ähm, längeres Fastenzeitfenster wählen. Mhm. Wie ging es dir denn an Tag 5 und 6, wenn du da nochmal nicht reingehst?
0: Tag 5 und 6 ging, Tag 7 hat es mir dann irgendwann gereicht. Wo ich gemerkt habe, äh, meine Reserven werden langsam aufgebraucht. und ich, also Wir haben beide sehr viel Gewicht verloren in der Woche, Fett verloren. Und dann war irgendwo der Punkt bei mir, wo ich merke, meine Reserven schwinden, dass es schon wieder stressig ist. Ich, äh, wenn ich unter einem bestimmten Level Körperfett falle, dann steigt einfach mein Cortisol und dann ist es unangenehm. Und das war so ab Tag 7. Also ich habe mich da schon extrem wieder aufs Essen gefreut.
1: Ging mir an Tag 7 ab Abend genauso. Ich glaube aber, dass es bei mir Kopfsache war. Hm. Also auch von der ganzen Körperverfassung her. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Körperfettanteil schon in einem kritischen Bereich gewesen wäre. Ich habe ja auch schon ähm, von anderen Leuten gehört, die zwei Wochen fasten. Und es gibt ja dieses Parkinson'sche Gesetz. Das heißt, du nimmst dir so viel Raum oder Zeit, wie du zur Verfügung hast. Mhm. Deswegen frage ich mich auch, ob das dann am Tag sieben bei mir deswegen so gekippt ist, weil ich ja auch wusste, ab Montag geht es wieder mhm. nicht normal weiter, aber der Nachbereitungstag beginnt.
0: Kann sein. Also ab Tag 10, wenn man sich Berichte anguckt von Leuten, die sehr lange fasten, ab Tag 10 nimmt man irgendwann auch kaum noch ab. Wenig bis gar nicht mehr.
1: Weißt du warum?
0: Ähm, da kenne ich keine wirklich wissenschaftliche Erklärung dafür.
1: das vielleicht mit den Hormonen zu tun? Oder hast du eine Theorie?
0: Nee. Also in verschiedenen Büchern und Studien habe ich verschiedene Theorien gelesen, die sich aber irgendwie alle nicht so wirklich gut anfühlen. Das ging teilweise auch in die Richtung Lichtnahrung, also dass man sich in die Sonne legen und dadurch Energie tanken kann. Ähm, nee, deswegen habe ich da noch keine Erklärung für. Ähm, Würde es eher auf die Hormone zurückführen, dass einfach der Grundumsatz immer weiter sinkt weil es für uns auch nicht. Ich, ich frage mich auch, wenn man wirklich auch nicht arbeitet, ob es dann wirklich nochmal ganz anders ist und sich mehr bewegt. Oder auch bei mir, äh, wir haben die Woche zum Beispiel Kaffee getrunken oder zumindest ich. Und er auch ein bisschen viel, weil es auch den Hunger ein bisschen unterdrückt. Ich habe jetzt die letzten Wochen den Kaffeekonsum schon sehr, sehr, sehr stark zurückgeschraubt. Ähm, aber gerade auch während des Fastens kann man sagen, dass Kaffee vielleicht auch so ein kleiner Stressreiz ist. Mhm. Auch wenn er gut für Stoffwechsel und Entgiftung ist, ist er halt vor allem fürs zentrale Nervensystem schon so ein leichter Stressreiz, der beim Fasten vielleicht eher nicht so gut ist.
1: Ja. An den Kaffee hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Du hast aber recht. Meines Wissens hast du die komplette Fastenwoche, wenn auch nur in sehr, sehr geringen Mengen Kaffee getrunken. Was für mich sehr untypisch ist, ich trinke normal auch jeden Tag meine ein bis zwei Tassen Kaffee. Und ich hatte wirklich ab Tag zwei oder drei gar keine Lust mehr auf Kaffee. Also mich hat es richtig, ich ähm, will jetzt nicht sagen, es hat mich geekelt vor Kaffee, aber es war wirklich von meinem Körper aus so ein ganz klares, nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Hm. Was aber mein persönliches Highlight in den kritischsten Stunden war, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ähm, äh, war die Gemüsebrühe.
2: Hm.
1: Also... Wir haben ja, wie gesagt, eine Woche lang nichts gegessen, nur Tee, du ein bisschen Kaffee und beide natürlich Wasser getrunken. Und was ich ja vorhin schon angesprochen habe, war, dass bei mir wirklich so ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Salz da war. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie oft wir das gemacht haben, aber wenn es gefühlt gar nicht mehr ging, haben wir uns einfach ein Schälchen Gemüsebrühe gemacht, also klare Gemüsebrühe.
0: Am Anfang so einmal am Tag und die letzten Tage so Mittag und Abend jeweils ein Schälchen.
1: Ich glaube auch am hm. vorletzten und letzten Tag haben wir das gemacht. ja.
0: Gemüsebrühe und ab Tag 5 haben wir dann richtig ein Upgrade erlebt. Da habe ich dann noch so ein bisschen Tomatenmark immer in die Gemüsebrühe rein.
1: Oh ja, da erinnere ich ja, mich dran. Gefahren. Und auch unglaublich, wie intensiv die einfachsten ähm, ja, Geschmackskomponenten auf einmal schmecken. Hm. Nur wenn man ein paar Tage nichts gegessen hat. Ja. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Ja.
0: Die, die Brühe bringt dann auch einfach wieder Wärme ins System, bringt ein bisschen Salz ins System, man schmeckt irgendwas. Ne? Ich habe dann trotzdem äh, immer ein bisschen Omega-3 noch mit rein, das hast du nicht gemacht, aber so Kaffee, Tee oder generell Tee und heiße Brühen, wenn man im Winter fastet, helfen extrem.
1: Möchtest du an dieser Stelle noch mal kurz zusammenfassen, was wir waren supplementiert haben? Das mit den exogenen Ketonen zu Beginn hattest du ja, ja erklärt, aber was haben wir außerdem genommen?
0: Ja, ähm, es gibt verschiedene Ansätze für Nahrungsergänzungen. Bei uns war wirklich der äh, Fokus auf Stoffwechsel und auch Abnehmen, aus diversen Gründen. Man kann auch optimieren hinsichtlich hormonelle Regeneration, Richtung ähm, auch Entgiftung selber. Aber wir haben wirklich ein bisschen Entgiftung, aber hauptsächlich Stoffwechsel macht, einfach damit es läuft und damit wir uns gut fühlen. Und der, der Gewichtsverlust war ein ganz netter Nebeneffekt. Ähm, eine komplette Liste, was wir wann, wo, welche Dosierung, welche Herstelle. das würde jetzt den Rahmen sprengen. Gibt es da mal einen Kongress und bei dem Seminar, das ich danach dem Kongress halten werde. Aber so in aller Kürze, ähm, an Bindemitteln haben wir täglich aktiv Kohl und Chlorella genommen. Und dafür auch nicht wenig. Ähm, einfach um die Giftstoffe zu binden im Darm, die die Leber abgibt und damit es auch ausgeschieden wird. Deswegen hatte der Code. Dann irgendwann auch so eine richtig schöne dunkelgrüne Farbe. <lacht> ähm, wir haben sehr viele Heilpilzextrakte genommen. Also ich habe mir immer mal so einen Chaga-Tee gemacht, aber wir hatten schon in der Woche ähm, Reishi Cordyceps, einfach für die Entspannung, für die Hormone, für die Entgiftung, Löwenmähne für den Darm und Eichhase für die Lymphe und die Schwermetallentgiftung. Also davon haben wir jeden Tag jeweils ein bis zwei Gramm genommen, das waren auch sehr viele Kapseln. Für dich. So, ich habe kein Problem mit vielen Kapseln. Bei Maxi ist es ein bisschen was anderes. Hast dich aber gut durchgekämpft, muss ich sagen. Ansonsten ähm, nichts, was Zink enthält, weil Zink den Magen reizt, wenn man nüchtern ist und vor allem, wenn man fastet. Da wäre uns speiübel übel geworden. Wir haben dann Magnesium trotzdem jeden Tag genommen und ein bisschen Kelpextrakt für Jod. Ähm, MSM, auch für die Entgiftung und für die Gelenke. Panitin und Taurin für die Fettverbrennung. Und ja, ich habe ein bisschen mein Omega-3 trotzdem die Woche genommen. Ja. Also, es waren so unsere Sachen, wirklich Schwerpunktstoffwechsel und dass es uns einfach gut geht.
1: Und ich weiß noch, dass wir, ähm, also hat jetzt nichts mit Nahrungsergänzungen zu tun, aber dass wir notfallmäßig ein bisschen Karottensaft im Kühlschrank <lacht> hatten, falls es hungertechnisch gar nicht mehr gegangen wäre.
0: Ja, oder Honig. So, ne? Ah ja, das dass war auch noch ein Tipp, Genau. Aber, also wirklich. Wenn man Tag 3 überstanden hat, dann dann ist es okay, dann hat man auch keinen Unterzucker. Tag 2 und 3 ist wirklich für viele erstmal die Umstellung, da kommen vielleicht auch Ängste, Unsicherheit, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man merkt, hey, mein Körper kann das, dem vertraue ich jetzt einfach mal, ich vertraue der Sache und auch bei bei uns, ich habe dir gesagt, Maxim, Tag, ab Tag 4 wird es einfacher und es hat dir vielleicht auch geholfen, einfach Tag 2 und 3 immer mal durchzuhalten, wenn es sich wurde.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Ich würde aber gerne noch ähm, zwei Sachen ergänzen, die ich gerne vorher gewusst hätte und ja vielleicht einfach an der Stelle teilen möchte. Und zwar zum einen Thema Entgiftung. Ähm, wir haben darüber geredet, du hast die Entgiftung mehr in der Leber gespürt
2: mhm. und
1: ich habe das sehr stark an meinen Nieren gespürt. Ich mhm. bin da auch erstmal erschrocken, weil es wirklich ähm, sehr, sehr unangenehm war. Geholfen hat mir dann konkret... Ähm, ein spezieller Tee mhm. und auch Wärme. Einfach Wärme, ausruhen, war dann auch wirklich ähm, ein Tag, an dem ich bestimmt mal drei Stunden einfach geruht habe und dann auch wirklich tagsüber mal ein Nickerchen gemacht habe, was ich sonst auch nicht ähm, mhm. regelmäßig mache. Aber an dem Tag habe ich das definitiv gebraucht. Und die zweite Sache, die mich ähm, so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat, das ging, glaube ich, ab Tag 3 los, ich habe ähm, irrsinnig schlecht geschlafen und das Seltsame daran war, trotz des wenigen Schlafes war ich erholt. Du hast mir das dann mal so erklärt, dass das anscheinend damit in Verbindung steht, dass die Verdauung so viel Energie erfordert. Mhm. Und wenn die Energie ähm, sozusagen frei ist, dann ja federt der Körper das schlechte Schlafen vielleicht auch anders oder besser ab. Mhm. Und genau, aber muss schon sagen, zum Thema, es wird ab Tag drei besser, ja, definitiv. Und auch dieses Vertrauen in den eigenen Körper und in das Erlebnis steigt dann wirklich. Dennoch, Entgiften und Schlaf waren zwei Themenfelder, hm. die es jetzt auch nicht zum absoluten Genusserlebnis für mich gemacht haben, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Ich
0: glaube, wir haben auch die Woche beide ziemlich crazy geträumt. Also teilweise so, dass wir früh aufgewacht sind und so. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, vielleicht auch viel verarbeitet. Ja.
0: Das Ding ist, und deswegen mache ich auch den Kongress, und deswegen wird das Ganze auch wirklich ganzheitlich, ähm, es löst sich nicht nur körperlicher Ballast, sondern auch emotionaler Ballast während des Fastens.
3: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da